0: 大家好，欢迎回到七零六 Colliving 小组制作的播客，我是主持人凯金。上集我们聊到人与人之间关系网络的形成是有机随性的，其实这个道理人人都懂啊，只是当我们身处在这个工业精细化的社会，就连共居生活本身也被当成是一种住宿服务。当你把住宿想象成一间商品。那我们其实自然而然就会去期望自己得到的用户体验是 A 级，只能是开心啊、舒服的。那么作为住宿运营方或者服务方，今天我们很开心就请到台湾酒楼的柯柯以及北京宴经理的王硕来和我们聊一聊共居场景背后的思考和设置。我们常看到一群人很开心聚餐、唱歌的画面，这种让你会交到好朋友。的这种场景究竟是一种住宿服务，还是一种人与人之间本来的机缘？那么筛选和协调机制又在当中起了什么样的作用？一个人的习性有没有办法被数据化？比如有人天生就是安静，有人天生就是有洁癖，只是我们是不是就可以因此臆断，他不可能和一个邋遢肮脏的人成为很好的朋友？那回到我们今天聊的主题 ，co living 共居生活。然而，人其实是在自然演化中形成群居的动物，经过共同生活形成群体意识和记忆，就是让王硕刚刚回忆起自己从小在北京大院长大。其实我蛮好奇，这对你来说，这种非常原始的群居状态，你基本上是没办法选择你的左邻右舍，会不会反而也是相对理想的共居环境呢？不，我这边还想再问，就是王硕老师，因为我觉得你刚刚有提到，就是你出生就从小是在大院长大的嘛。像我觉得像北京四合院这种，其实你就是没有办法选择自己的邻居，就是不管老人小孩，其他都共同生活在同一个空间。所以这个对你来说会不会是一个相对理想的状态？以及你觉得像这种就是自然的形成的生态，适不适合放进去所谓的共享居住里面？
1: 嗯，我其实就在自然形成的这种生态和受控的这种生态之间，其实我始终是在犹豫的。我我这这几年也一直还在犹豫，就我觉得你能够不能说控制，你能够刺激发生的事情很有限，那剩下很多事情其实是由这个社群自己长出来的。我觉得你比如说住在四合院，比如说大杂院因为其实北京的四合院好多都不是四合院，大杂院。哎呀，其实。并不像外界大家想象的那么美好，那邻里之间关系不好的有的是，差一厘米，你搭一个东西，出去一厘米就要打一架那种，啊，都很多的。但也有特别好的时候，就是相互之间有个照应的时候，比如说这个一家老公出差了，然后哎老婆出差了，老公不会做饭，就是挨家挨户去蹭吃蹭喝，可以蹭这个一个礼拜不重样。吃各家的饭，它有好的地方，有不好的地方。你不能认为这个东西一味的说，只要是共居，只要是共享就一定就好，不是这样的啊、嗯。所以我觉得这种东西，当它放到一个共享的社区里面来，你要也能接受它有，都有好有坏，它不是说都是 perfectly nice good 这样的东西、呃、但是我们不要对这个东西因此就过多的去想去干涉和控制，就是说啊，我只让这些友好的 nice 的东西。发生，然后呢？凡是比如说这个人，我看的好像不是很 nice 的，我就把他踢出去，对吧？那你就是在玩模拟人生游戏了。然后这个就不是一个真实的现实，真实的现实它就是五味杂陈的嘛。然后是我觉得所谓的共享社区，像说我们这样新大院啊或者什么什么，它只是提供了这么一个可以发生一些跟呃一个一个一个一个楼道两边都是房间或者是一梯几户的这样的住宅方式不一样的。呃，空间的一个原型。当然，至于这个里面会发生什么样的生活故事，那是你不可测的。你可以去观察，你可以去记录这些很有意思的东西。但是它最终有意思的肯定都是出乎你意料的事情
0: 。对，我认同。就是像情侣本身也是有各种不是非常美好的居住体验，不过我觉得那真的的确就是真实的人生。那所以同样的，就是可能看看在酒楼就是。是不是也有这样的一种协调机制？因为我我觉得，即使可能筛选了住客，但是可能住进来跟想象中实际上还是很多不一样的。想看一下你们怎么应对或者怎么看待这种矛盾冲突，就是问可可
2: 。其实也不能说是筛选，只是帮助我们对这位住户有更多的了解。所以回到刚刚王硕老师讲的，嗯、其实在一个商业的底下，你没有你没有办法去做一个这么。理想化的，除非你今天是一个 co housing， 你是一个合作社式的。那作为一个商业运营的公司，好了，那应该说你对你的客户有更多的了解，知道说这个客户大概会后来可能会发生什么样子的，无论是询问也好，或者是产生的冲突也好。那我们这边有个机制，其实我们就是会协调去开所谓的家庭会议。那这个家庭会议可以去在我们小小户里面去拟定所谓的一种叫做生活公约。那在我们这样的一个比较大型的，我们有一个基础的模板。那今天如果真的有发生冲突的话，它其实是可以通报，可以去召开一些会议，就是我们的社群经理或是我们的小管家，然后可以来主动的去协调，先去了解整个情况，然后再根据整个情况去做一个具体的一些反馈。因为有时候共享空间它其实欢迎所有人，但它不一定适合所有人，所以这一件事情一定是要让大家有这样的理解在里面。然后我也蛮同意刚刚是说，共享不是只有好，也要接受它的所谓的外部性。然后我们能做的就是透过空间的设计、机制的设计，只是让这样的一些故事可以有更多的发展跟可能性而已。所以其实说，嗯、呃，要能够保有这样的一些弹性，我觉得是蛮重要的。那我比较想了解，就是说，问一下，就是王硕老师，因为像燕经理也是一个被投资的一个一个一个机构，那在这样的，他是一个什么样的投资人？然后他对于这样的一个投资的一个要求的，呃，我们叫 i r 好了，他大概是怎么会去去思考会去计算？对，就是就是投资报酬率了。<笑>对，基本上就是因为你要找的所谓的投资人，就是例如像可能保险公司好了，他可能需要的投报率就不用那么高，可是你找了所谓的 VC 什么的，他可能预期的投报率就会很高。可是像这样所谓的地产的一个单位，它呃，坦白说，我们都是在增加所谓的社区价值。那增加这样的一个社区价值，它可能有时候是我们进驻了，它其实邻里、它的周边，它有时候会有一点。反抗是不是我们进去，到底是对他的房价是会上升呢，还是会造成什么样生活的一个影响呢？这个我觉得都蛮有意思，这在实际上运营会会发生到的一些情况
1: 。啊，我们今天要要聊那个商业模式吗
0: ？哦<笑>、oh, ，Why not？ <笑>
1: <笑>不是，就我因为我不是三个合伙人里边对这方面比较了解的，就是可能。聊也是那个那个科科是不是你是负责处理这个投融资这一块因为我我确实不是啊，所
2: 以那个可能会就是聊也聊不到点上。哦、嗯<笑> oh, ，没关系嘛，就可以说就是王老师知道的部分就好。对，對或者王硕老师，对，或者一些管理的制度啊，到底怎么样去回馈给就是更大的一些机构？对。然后怎么样去回收？我觉得这些都是，一方面一开始一直在在学习跟调整，就是一直在滚动了。嗯、所以嗯，觉得这方面很难找到刚好有机会可以在同样经营空间的，嗯、又是稍微有具一些规模的，可以去讨论这样
1: 。我觉得这个就是那那那那咱们就稍微聊两句啊，但我我、嗯、我希望这个不要就这个话题咱们聊的那个太太多，然后因为要不然我就。嗯知道的没有那么清楚了，当然，我就我自己的理解啊，我觉得任何一个最终能够被放到市场上的产品，它其实它产品的价值都是理念，并不是产品本身。怎么理解这句话呢？就是我觉得其实任何一种产品，都不是没有过在这个市场上。你说居住啊，你说或者什么，甚至于你说你说做手机这件事情，那以前没有诺基亚嘛，对吧？这个这都有的。但是一个一个新的品牌出来，一种新的理念出来，这个理念自然会它有一定被认同度，然后这个被认同度就是你可能产生的一个溢价，也就是投资人看到你的价值。那我我相信就是说作为一个品牌，那个科科你们也也会去见很多的投资人，尤其是在。一开始的一些轮就是种子轮呀、啊、天使轮呀、啊，可能会见很多。你看我们在做这个、这个、这个种子轮的这种 VC 的投资的时候，可能就一个礼拜会见四五十家，呃，四五十个，对吧？然后去跟他们去阐述。那你肯定阐述的不可能是说我的产品多么多么的牛，对吧？然后我这个确保你能够产生什么样的这个投资和收益，因为作为一个初创的一个。以理念为价值的一个产品，你还没有，你还没有数据跑出来来证明你是这个特别好的产品之前，那你怎么用数据来证明你是特别好的产品呢？对吧？这不是一个悖论吗？所以它重要的是一个背后的一个理念以及这个理念的认同度。那我想，当你的理念表达的足够强，那投资人肯定会判断，就是从他角度来理解这个东西，和他假设的代入性的以这个 C 端的客户。去认同这个东西会不会有溢价？你比如说，你周边，我们燕京里周边有很多，因为首先我们这个地段，打比就拿就拿燕京里来打比方吧，虽然它不是我认为唯一的一个方式，呃，它处在北京的 CBD 东扩的这个范围之内，所以它离北京 CBD 坐地铁也很方便，我们离地铁站走着也就五分钟啊、呃，然后呢，如果开车的话，到 CBD 也就十五分钟左右最多了。所以他具有这个吸引 CBD 的这个外外溢的这个这个人流的这个价值。所以首先他有这一块那么这些人需要什么样的呃方式被认同？那么在周边的这个社区里边，他可能一个一个开间啊或者一居室，他就租到三四千块钱。但如果我们这个社区啊、呃、以某种方式提供一种不一样的这种生生活的这种感觉的话，那这些这个 CBD 工作的年轻人，他们其实。还是有很强的支付力的，他们只是说找不到更好的房子。其实我我都干过这样的事儿，就是我租一个三四千的房子，我花好多钱去把它里边的东西全换一遍。那既然是这样的话，有一个让我一下就觉得挺舒服的社区，我多花一点钱住进来，何乐而不为呢？而且还有那么多跟我志同道合的朋友，对吧？我我就可以花七八千块钱住进来，于是就产生了一个很大的一个溢价。那当然我不排除也可能有人做得更好，他可以把这个东西溢价做到一万块钱以上。因为上海就有一些这个长租公寓，它可以做到，就是说它面向的客户，比如说是啊，它是叫高净值的，比如说外国人，这个外国人在上海工作，他就是甚至做到一万三到一万五。那其实这个溢价，如果你能够维持住，并且有一定的那个满这个那个那个那个,那个满足率的考核，那其实你就不管你最终算过来账是什么样，你只要你的溢价和你的租住率这两个数是成立的，那么。比如说你在这块地上，可能由于你这个租金成本比较高，你可能资金回正的那个年数比较长，就压力有点大。可是如果你的模式成立的话，你也许有一个投资方他有地，或者说一个业主方他自己有地，他地很便宜，对吧？你就可以突破这种一定是从一个现成的市场上租到一块地去做这种二房东的模式，有其他的合适的方式，你可以有很多的方式，甚至你作为作为运营方去帮别的。已经初步打造好的空间去做运营，其实它往后的延伸方式很多的，所以啊、呃，并不是，我觉得这个不东西不是单一的，就是说我做一个社区，我的商业必须要算过来账，就是我你说的这个投资的这个这个 I R 这个 return 一定要这个表多么多么漂亮，就是它其实是证明你做一个事情的能力。这打个比方来说，就是我有一个朋友是个导演，他拍了一个片子，票房很差，我就问他，我说你拍个片子票房这么差？还有人找你拍电影，他说有啊，为什么没有？他说今天我证明我可以把一个片子从头到尾很好的拍出来，我这个票房不好有各种原因，有各种因素，但是它的整个的逻辑是跑通了的，是成立的。所以我是这么看待商业这个这这件事情，就是我我觉得商业呃并不是检验一个理念的唯一的一个指标，更重要的是你的投资人如果是一开始就能够。认识到你这个理念的价值，和你一样去相相信这个理念的价值，并且他能够很好的判断 C 端的市场，给你一些支持的话，甚至有一些导流的方式，那就这个就非常好了。就你的理念加上投资人的资源，就可以如虎添翼
0: 。我觉得这句话也可以送给现在就是各种正在面临创业、
2: <笑><对>空间创业的朋友们对，对对
0: 对对。对然后我可能想接着问，那那王说，在和其他合伙人在这种理念上会不会有冲突？因为如果像你说，你并不是负责那个接洽投资人的，但是可能你另外一个接洽投资人的合伙人，在你们一些共同决策上，他有没有一些坚持，或者你们有没有经历过是你们产生一些互相不可退让的一些坚持的原则
1: ？你问可科嘛，肯定有的
2: ，怎么会没有
1: 呢？就是我觉得任何一个这个合伙创业的，他就是。会有各种争执，啊、呃，但是这种争执，那如果没有的话，反而不对哦，那不就变成一个人是老大嘛？对，那除非你是乔布斯，对吧？什么事都对，啊、呃，我觉得我们合伙就是因为各自有各自的这个特长，从不同的角度去看这个事情，嗯、当然最终要达到一个 balance 就好了，就是从各个角度去平衡一件事情，就大家的 ego 都被平均的。融化在一个事情里边，而不是说某一个的人的一狗就变得特别强，投射到这个事情。当然，我觉得这就是为什么你一定要有低数个合伙人，或者说，我觉得三个合伙人是比较合适的啊。就是大家吵吵，就是再怎么吵，就不有一个片儿叫《中国合伙人》嘛？再怎么吵，他也有两个人意见比较一致，在具体一件事情上，那就都是一个人服从两个人就完了。我觉得这样是。一个比较好的一个平衡机当然你你会发现，比如说两两个人，呃，一个人听两个人的，最后证明那个那个就是最后是个错误的决定，那就是 so what， 就是就是做了错误的决定吧，一个人听两个，人，那那就那一个人更对，对吧？就是没有办法，你必须要有一个合伙人之间的平衡机制。我我我觉得这个可能这个事儿是不是只是只适用于这个 co l e a v i n g 啊？我觉得所有的合伙人制的创业公司可能都会有这个问题。<笑>对对对，
0: 其实我刚刚本来可能只是想想套一下话，看有没有可能就是吵架是，比如在面临，比如说我要赚更多钱，还是我要更有趣的住客，类似之间的一些争吵这样
1: 。<笑>基本上，那基本上隔三差五都在都在争论。
0: <笑><笑>好的，那其实我呃还想问的就是，因为哦、哎
1: 、对，我我我回应你刚刚那句话，嗯、我觉得我有一个合伙人的有一句话特别有意思。其实我们也有些对于这个未来走向的这个争吵讨论嘛，然后他就说他自己的定义，他是定位，他是个理想的现实主义者，然后他觉得我是一个现实的理想主义者，然后你能觉得这里边有一点差别吧<笑><笑>、
2: 嗯
1: ？值得深思。但还还好，还还好还好，就是他是都有的对吧？就又有现实又有理想，不至于说我们谁是纯理想主义者。或者纯现实主义者，我觉得这个纯理想主义者和纯现实主义者开公司可能麻烦更大一些。但但但你那个对吧？嗯,嗯你说
0: 。哦，没事没事，我只是想问科科，他觉得他自己是现实的理想主义者，还是理想的现实主义者
2: ？这好复杂、啊，我觉得都一直在改变。刚<笑>开始在做的时候，你一定是很有热情、很有冲劲，慢慢的你会知道一些市场上面的现况。然后你会跟跟财团啊，跟政府啊，然后你要处理很多审批啊，各种有的没的事情，就是会有时候你还是要在现实上面去做一些考量。可是你怎么样子在每一个专案或是每一个 project 能够把你觉得重视的价值放在里面，那我觉得就是呃，对自己是有交代的
0: 。刚然打断了玩硕老师，这里
2: 没有没有，我我觉得我就是
1: 挺想听听那个就是。就是因为，呃，实际上我我觉得像燕经理实际上他他只有在北京的那个地方叫燕经理，那么正好也有燕经理的谐音嘛。我们做其他的这个一些社区啊，一些空间，它都会跟这个在地的情况不一样，于是它其实不是同一个产品。就我还没有找到一个办法，把这一个东西产品化、品牌化推出去。就或者说我我我刚刚也提到过，我对这个东西我自己认识上的怀疑。但是酒楼是有有好几个酒楼嘛，对吧？然后呢，是是怎么把这好几个空间都归到一个帽子下面去去运营的，或者说去亮相，让大家认同它都是九楼这个品牌
2: 。对，主要呃回应到其实最一开始我们怎么样去打造这样的一个品牌，其实我们是从所谓的一开始是所谓的分散式的这样的一个自如的长租公寓，那我们进行了两三次的产品迭代。那从这种小的分散式公寓，我们就在里面会有一个叫做核心的社群公寓，在周围呢就有所谓的叫宁静公寓好了。那为什么我会这样子想呢？因为我们的随着年龄的需求，它其实对于空间的需求也会不同。可能我一开始二十几岁刚毕业，我比较能够住在社群里面公寓，我可以接受所谓的。客厅里常常有人啊，有活动啊，比较像是706那样子。可是当我年纪越来越大，我工作稍微稳定一点，然后我对于自己个人的这样的一个私人领域，大概会有扩张的一个情况。所以，我们就在附近的呃社群公寓附近，然后再找了几个比较卫星式的这样的一个公寓。当他需要社群的时候，还是可以回到社群公寓里面来去办活动。那这是第一个我们在产品这样去做迭代。所以那个时候。嗯，我们在台北可能最多大概有就有四十套房，有一百多个床位，然后在整个市区里面。然后后来我们又觉得是说，其实这样整个分散式的这样的一个经营的一个管理，它其实对于人员的消耗非常的重。那因为很多时候你还是必须要去跑到现场啊，然后去处理很多各种的 operation 的一些事物。我们就开始决定做了一个调整跟转向，我们转向是所谓的一整栋型的这样的一个大型的所谓常住公寓。那我们开始去市区上去列楼去找老楼，然后怎么样去做改造。可是这样像在 CBD 这样的一个，就是台北市这样的一个中心，它其实要找到一个房子来做，真的是蛮困难的。所以我们就找了比较所谓蛋白区，就可能比较类似，可能像。五环外嘛，望京这样的一个地方，然后可能就台北的一个万华
1: 。望京是北京的宇宙中心啊。
2: <笑><笑>对啦，是，对。<Okay. S 1> 北京有好几个宇宙中心。<笑><笑>对，每个地方都有，还有五道口。<笑>对，所以，所以就在那个地方开始先做第一个尝试，然后也跟自如或链家这样的一个机构开始去展开合作。那在这样的合作底下，他们其实对于这种长租公寓的投报，它其实是非常的严苛，就有点像是一个比较高的一个你要保证什么样的收入。那我们就也说好，然后然后来试看看。那后来经营了一阵子来说，就是发现我们那个时候只有二十几间房，所以在规模的经济上面其实没有办法去。达到一个很好的状态，虽然我们有一些空间是可以拿来做咖啡厅，可以拿来做展览空间，但就没有办法。那我们同时也有在处理一些，等于是说市场上，嗯、呃，比较便宜的一些老楼，它是政府提供的一些地，它比较便宜，它可能两千五百平米的话，一个月租金，呃，在台北市它不到一万块人民币，对，所以是非常便宜的一个。一个一个地方，那我们就决定想把资源转到那个地方去。那可是，在改造这样的一个老楼，它要符合现代的一些规则，就是你必须，它是以前可能军方，然后随便盖，然后盖给这些退休的这种军人要住的一些地方，然后要重新去改造，所以它以前从来没有所谓的叫做实用执照，然后跟建筑执照，然后你要去补照、去请照、去花掉很多的。就是钱啊，精神啊，甚至是呃最一开始他盖的那一栋的大楼，他其实是建物超过了所谓的建筑线，就是他简单来说，他就是一个超级大违建就对了。所以我们透过了很多的办法，然后去让他可以去解套。那在这个时间上就变得是说，哦，我跟政府签了这样的一个九年的租约，变得有很长的时间在处理这样的一些行政的程序。那怎么样子在这个行政程序上找到一个好的投资伙伴？我们就找了一个建设公司，然后来一起加入。对，那这个就是有点像，可能像是万科啊，或是这样的一个公司，他愿意来做这样的一件事情。那对他们来说，他们也是，呃，先求不赔就好。那先求不赔，就是怎么样去支持这件事情，是不是有可能在城市中去发生？也对以后的房地产来讲来说，呃，并不是以后每个人都是要买商品房的，可能有些人就是有机会，他是去就是从租屋这一件事情，然后他是不是可以活到老租到老，甚至跟就是所谓的发展商去合作这样一件事情，能不能在就是比较年轻的这样的一个世代，然后去打一个新的品牌的曝光度，那这也都是他们在考虑的一些方向。所以这样的合作就就开始进行，然后也能够比较顺，就有点像是说以后我们就是变成一个可能像是一个营运团队，就只要哪边是有足够的房子，然后有足够的量体，然后我们就可以复制这样的一个团队到这样的一个地方，就有点像 W Hotel 啊、S Hotel 啊，然后跟当地的这样的一个发展商去合作，然后我们去做所谓的整合跟招商，然后把最。基础的这样的一个所谓管理跟故事跟社群运营，把它做好，那自然就可以打造社区比较高的价值，然后形成所谓的溢价的一个效果。最主要是，九楼算是
0: 托、嗯、管模式对吗？就是
2: 对。那我们现在改的模式比较会是这样，就比较类似饭店式管理。那我们就是作为一个长租公寓的品牌，那我们未来也希望是。针对某一些地区，它适合,适合短租，适合酒店，那也都会是用酒店的这样的一个加上长租的一个模式，然后运营再整合在一起，要不然真的会、嗯、会很难赚到钱了。嗯
0: ，对。然后我们今天的反谈其实差不多已经接近尾声了，然后希望两位就谈得很尽心。当然，可能在结束之前，我们还有一些小问题。然后一方面可能是想针对就是现在疫情，可以来有个简短的讨论。就你觉得疫情对你们空间有没有造成什么实际性的影响？以及你觉得疫情到底是让人与人之间的距离更接近了，还是更遥远了？就是那个不信任感是增加了，还是越需要信任的人了？然后可能可以玩说，先聊一聊，就燕经理有没有遇到什么就是租不出去的问题？但我知道北京的那个疫情管控挺好的、嗯，应该没什么问题吧、嗯
1: ？那、嗯、那北京实际上好像没有怎么太爆发，但实际上在管理上特别的严格。比如说外国人就基本上进不来了嘛，对吧？啊、呃，然后我们燕经理其实是有那么几类，后来就是我我们通过长期的运营积累的客户，就是他有那么几类，其中有一类很重要的，是这种候鸟型的，就比如他是。比如说是空姐对吧？就是说国际航班的，他在国外有一个住所，这边有一个住所，他非常需要这种啊、呃、稳定的社区的这种温暖的这种安全感，啊、呃，或者是这种什么跨国公司的工作人员、啊、经理啊，这样他可能在中国待几个月，然后在在国外待几个月这样。可这这部分人群就都流失了，而这这部分人群其实他是支付能力很很好的，呃，就所以对于疫情这件事儿，我觉得可能有一个更现实。的啊、呃，消化和一个我认为理想上的一个，因为现在呃，就刚才那个可可也提到了，就是跟一些平台去合作来解决这个客户源的问题。其实我们也有，当然我们不是说跟自如是那种方式，就呃，刚才可可提的方式是好像是是他们投资了你们是吧？嗯，
2: 刚刚提的方式就是等于是说他们做二房东，然后我们做管理团队这样子。哦，明白明白，就是说你的意思是把
1: 你们那个更轻量化变成一个管理团队嘛？嗯、然后我我我们的这个这个方式是这样，就是说啊、呃，因为如果你真的跟他有一个这个投资上面的一个绑定，像你说的，他会对啊、呃、就是 I R 的这个 return 会要求比较高或者这种平台，那但如果我们只是一个平台流量的合作，也就是说我们把。我们的房源挂在它的平台上的话，就会有比较好的一个来看的这个人群的流量。我觉得，其实疫情之后要解决的比较实际的问题就是这个，就是当你丧失了一些原有的，你积累下来通过你的口碑和你的认同度积累下来的这种客户，你就必须要去接受这件事就是你要和一些就是他的客户量更大的这种平台来合作，进行一个这个人流的导流。但这个是很很实际层面，我觉得每个长租公寓都会遇到的一个问题吧。呃，尤其是受疫情影响的，在管理上面会损失一些客户的。但其实我其实个人有一个对这个疫情这个事情的一个看法，我最近也写了几篇文章，包括给那个就是建筑学报这边写过一篇疫情后的呃怎么看待新型的居住模式的文章。其实我是觉得，城市人也好，或者说乡村人也好，就以前的一些居住模式是可以被。这个 revisit 会被重新利用起来。就我其实一直觉得，北京很多大院的这种组织方式，啊，其实是很有意思的。就是它是在城市这个非常大的有机体的这个级别下面，出现了一些小的这种有缓冲机制的社区，然后这些社区一定程度上它是可以自给自足的，切入到一个半自给自足的模式。就比如说2003年 fast 的时候，我那时候还在清华大学里边。那学校就是门把好，门一关，对吧？外界就是内外界的这个交流，把它非常严格的限制住。你在学校里边，你其实基本感觉不到有疫情。那现在我觉得，对于新冠疫情，我觉得其实也是一样。如果我们有一个社区，这个社区是在它和城市的界面上可以被一定程度上被控制好的话，那这个社区里面，如果你这个社区又可以达到一个工作和生活的融合，甚至于通过工作生活的融合。这里边的人，他还有他的文化和他的娱乐，当然文化和娱乐我觉得是分不开的啊。就大家在一起玩什么东西啊，吃喝玩乐，于是就有这个地方的文化长出来。有的人喜欢相声，有的人喜欢戏剧，有的人喜欢音乐，有的人喜欢科幻小说。他成立各种各样的小社团，甚至他都不叫什么社团，就是一帮人聚在一起做他们爱干的事情。那这样的话，他们其实就不用不需要跑到城市外面去干很多事情。他在这个社区里边就完成了很多他想干的，就是工作上的事儿啊，生活上的事儿啊，娱乐上面的这个这个，甚至于他们有自己的这种团伙的团体的这种文化。那我觉得这种社区其实他在抵抗这种疫情这种事情上是其实是更高效的。当他切换到这种模式的时候，大家在里面待的其实活得还挺好，他也不用考虑说，那就像我，比如说我自己家住的那个社区。就是一个典型的一个关门小区嘛，就把门一封，大家就什么都干不了，只能点外卖。然后呢，你唯一能干的事情就是出门，在这个社区里面去遛弯那我觉得这种社区就是说它内部的啊、呃、各种层级的呃公共活动发生的不够丰富，不够有层次。所以我其实是挺看好这个后我们所谓叫后疫情时代，在挺长一个时间吧，可能在未来的五年里边，这种有丰富的内部的。呃，相互联系的这种内容，它在里面可以有有一些有意思的，不管公共的还是半公共的这种事情发生的社区，它在未来几年里边，在在这种后疫情的状态下，它的一个活力，我觉得会是一个新的方式，一个新的增长点，肯定会比以前的我们就去做关门小区、一栋栋楼，对吧？有点绿化，然后一个大围栏这种简单粗暴的模式，要更多的能够获取。呃，城市里边生活着的人，他们的这种对生活的信心，对于后疫情时代这种枯燥的，更多的是面对着整天面对着屏幕，没法去去解放自己这种生活状态，一种一种新的方式吧。嗯，那回到说到乡村也一样，其实乡村本来就是这么一种方式嘛，就是一个村子它可以关起来，然后里边所有的人不用去跟外界非要发生什么关系，它一样可以活得很好，对吧？本来就是这样的。
0: 其实像北京现在其实也是走这种封闭式小区管理吧，然后小区里面可能有的有有商店，有的本来就有一些小诊所，那会不会觉得它就可能更像会发展成多个平行的宇宙中心的感觉？就大家都活在自己的一个小圈圈里面，就是所谓的就以前小型收人社会，啊、但是是
1: 多个。我觉得未来可能就这个趋势啊，就是我我我个人的一个。希望或者说是预测，就是可能这个城市不会说大家都觉得我就住在北京，或者住在北京哪个区，简单的一个地址而是，比如说我住在北京的望京区里边的一个什么什么什么社区，然后呢，这个里边其实是足够自己，就是一定程度上自给自足的，除非有特殊的因素我必须要出差，我出个差，那要不然我在这里面就就就活得挺好，对吧？就是说他可以从望京这个大社区的这种，或者五道口加上清华、北大、北语这样一个大社区。它缩小到一个运营单元，比如说就就就像706一样，当然是大号的大号一点的 706， 比原来的706再大一点，就可以有更多的事情发生。我觉得这样的社区，然后里边那也也许就是说，比如说啊， 7 0 6再加上那个五道口的那些有意思的小店，哎，这样一个社区，我觉得它就挺啊、呃，有一个词，英文里面叫 robust， 对吧？就是中文翻译过来是一个很奇怪的词叫鲁棒性，所、就、以、是、说它的这个。顽强的生命力嘛，可以在各种，比如说金融，比如说没钱啊，融不到资，或者是有什么疫情啊，各种各样的这种冲击下，它还可以挺好的生存下来。它的它的 robust 这个这个 robustic 这这个鲁棒性会更强，就是它更更顽强一些。我觉得这种顽强需要它内部的一些，它要靠它内部的多样性以及这个抗各种这种冲击的这个机制更完善。啊、嗯，这个、这个我觉得绝对是个趋势了。嗯。
0: 那柯柯怎么看呢？因为像我了解，像台湾的住宅公寓基本上就是没有一个封锁式的小区管理，对吧？大家就是下来就是整排店面。那你怎么看？就是这个后疫情时代的这种生活？嗯
2: ，台湾比较的这个街道尺度比较接近在日本跟香港之间，那比较少说这样的一个比较小区式的管理。所以说，呃，很大部分其实，在疫情的要所谓叫做截断传播链这件事情，很多时候是要靠靠人民自己去去做处理的，所以相对来说会比较辛苦，所以很讲求所谓的这样的一个资讯的一个流通的状态，所以相对来说，我们在这种基础的建设，可能是稍微来讲是现在开始才在。在加紧，就是整个现在我们要到各个的地方，就是所有的小店啊，都是要用手机扫码，然后去通报，然后去为了截断你之后可能可能是确诊的这样的一个一个封锁链。那回到说后疫情时代的这样的一个居住模式，我觉得人还是渴望去去做一个面对面的这样的一个互动，也回应到，其实我也觉得是说。我们其实可以生活在所谓的这样的一个 w a l l distance 15分钟以内的距离，这样就好了。不要去扩大你的各种的主机的一些范围，不论是你的增加你的碳足迹，还要怎么这样。那你怎么样在这个15分钟的走路的距离，所有你的11住行娱乐可以在这边其实被满足？我觉得这样的一个社区，搞不好是以后会去想办法去去做整个更新上面的去一个整合。所以在这样的一个情境下，其实你家可能就不需要这么多的东西，就例如说你的洗衣店，你就是在社区里的洗衣店；你的厨房，你就是在社区里的共享厨房。然后你的整个街道的一个尺度就变成是你生活所需要的各种物品的各种关系的这样的一个连系的网路。所以其实非必要，真的好像。也不需要出差，大家用电脑，大家在过去这个时段都很习惯用电脑去工作。可是，在这样人与人际的这样的一个连接，怎么在重现在社区里面？我觉得这是未来可能要去想的一个方向
0: 。嗯，那目前疫情对于就是九如普园有没有什么比较打击式的影响？因为是浦园好像刚开张不久吧、嗯
2: ？对对对，一定会有影响啊！像我们最近。呃，可能也是原本要收了一个叫做 Minerva University， 它是一个无边界大学，它每一个学期会到不一样的城市去念书。然后像可能疫情稍微比较严峻一点，那可能就不来到我们的城市，就对我们的营收会有相当大的一个影响。还有在你的公寓里面，如果出现这种所谓的确诊者。你要什么样的机制的应变？你的公共空间要关闭多少？你的消毒、你的回报机制要怎么去沟通去顺畅？那有没有机会可以去做到这样的一个各式样的应变？我觉得还是蛮重要，尤其是你经营在一个这么多人在你的空间里面，那相对来说就是这样的安全。然后是要怎么去让这些住户的信任感是对这样的一个管理单位是有的？我觉得是非常重要的。
0: 嗯，所以这样暂停下来，所以其实可能如果像后疫情，或者是这个疫情持续很久的话，反而会更面向就是像产租客，或者是大家就是想要比较稳定的一段关系，然后大家一起共同住在一个空间里面。对
2: 对对，对对嗯、你就像刚刚讲的，原本的这样的一个可能外国客啊这样的一个客群，就是会流失许多。那我觉得长租公寓有个好处，它还是可以对本地人，它是一个刚性的一个需求啊。所以它在疫情上面的这样的一一个影响，它稍微来讲跟其他产业比起来，它是比较没有那么严重。对，只是你的这些公共空间的管理跟清洁消毒的这样的一个模式，能不能找到一个好的管理模式是比较重要的
0: 。嗯。或许好像在几年前，大家会觉得，比如说像这种 co-living 的概念，它可能是只是作为暂时解决住宿问题，比如说像年轻人没有钱，然后一个暂时性的过度的一个空间。但是像现在听起来，就是未来可能大家就是会更想要 co-living 这样
2: 。先问王老师好。<笑><笑>我觉得不太好下这个结论
1: 吧。我觉得就像。就像旅行，有的人就喜欢一个人孤独，就是寻找那种孤独感；有的人就觉得必须得有个伴儿，要不然自己很痛苦。这个事儿可能一样，就是我觉得生活这件事儿本身，比如打打个比方来说，我设计的这些那个共共享居住的社区，那我的合伙人经常说，你得来常，经常在这儿住一下啊，你得知道在里边的那个各种事儿什么的，然后。我说，问题是我这个我有小孩对吧？然后我已经进入到那种，就刚才科科说，我这是另一种生活状态了。我没法住在 co living 的社区里边，但是这不妨碍我偶尔去一下，去跟大家就是聊聊天，感受一下这种我也挺喜欢的这种生活氛围。但确实，就我可能需要我这个这个这这,这个年纪的 co living
2: 。其你<笑>不要
1: 把话说的那么直接嘛。<笑><笑>这不是不是年龄的问题嘛，对吧？呃，是生活状态，呃，也许有的人比我年纪还大，他也他也还是一个这个精神上的游牧者的感觉啊。嗯，但是我确实觉得从一个特别实际的角度来说啊，刚才聊到的一个问题就是，你比如说一个城市里面的固定的人群，他肯定就是有买房的，那他其实是有有有有管理机制，那。就是可能跟台湾不太一样啊，大陆这边呢，你买房以后，你肯定是一个什么小区嘛，基本上都是嘛，对吧？啊、呃，然后是在这个小区的街道，你是要有一个登记的，所以它是是被一定程度上被一种方式来整合来规训的吧？啊、呃，对于城市其实租住的这些人，也就是说还在飘忽不定、还在流动的这些，可能有的是年轻人，有的有的人也是真的，我觉得现在有很多人五六十岁还是这种 nomad 的状态。然后他们以前可能的唯一的办法，他没有什么好的方法，唯、这个、一的办法就是住那种自如有家吧，那种就是分散的，或者说不是自如有家，但是类似这样的租房。那我其实有有过那种经历嘛，好几年就是这个小区租一年，那个小区租一年，而且经常会出现那种跟房东关系不好，不管是他的原因、我的原因被踢出去的那种。那这部分人其实他现在就有了一个新的选择，就是住一个相对稳定的、有社区管的、有社区感的一个一个 co living 社区。不管他是几十个人的还是几百个人的，他有这么一个选择。那从另外从那个规训管控的角度来说，这样的流动的人群，这样的城市的这种在各各甚至是在各个城市之间去流动，因为我们说疫情它影响了全球化的流动，就是说那我肯定现在各个国家之间，就是说从欧洲啊、美国啊各地来北京的人少了，我就拿比北京举例啊。但是国内的内循环其实反而是放大了的，也就是说我其实认为。在很多一线城市，我不知道台北是不是也是这种情况。就内地来，从其他省份和城市来到北京的打拼的这种流动的人，不说年轻人啊，就流动人反而可能会增加。那这些人他选择住在哪儿？他以前可能只能分散自己去找房，住在城市各处。现在他多了一个很好的选择，就是一个一个有归属感的社区。而从另一个角度讲，就是规训管控的角度讲，这些人既然他不是飘零的状态，他在一个社区里边。你也比较好了解他的运动轨迹，以及其实他做事要是要负责的，因为他现在登记入住在一个固定的社区，而不是说只面对一个私人房东，他对他自己的行为都是要负责的，对吧？我们也出现过那样的社员，比如说喝多了，然后在社区里边就是把很多东西都弄坏了。那那你原来你比如说你自己面对一个房东，你喝多了那是你自己的事儿，是吧？现在你在一个这个上百人的社区，你喝多了那个撒酒疯，那这就是一个公共行为。对吧？你就是要受到管理的，那他下次就绝对不会了，因为他知道他再出现第二次，他就要被轰出去了。未来我，我我确实觉得，就是人是有各种各样的人，但是从城市管理和流动在各个城市之间的人，这个选择会是一个会被越来越多的会被人青睐的一个就是选择，因为他提供的生活质量和自己去租一个房间是不一样的。这是一种升级版的
2: 城中村吧。<笑>
0: 那科科自己住在 co-living 空间吗
2: ？对啊，我自己也是有室友。那我这边来分享一下好了，因为我觉得其实，在人的成长过程之中，很多时候我们是透过一种叫做垂直认同，就是你跟你的原生家庭，你跟你的爸妈。可是其实我们很多时候是要寻找一个所谓的叫水平认同，因为在面对这种生活上的巨变，其实很多时候我们都是新手。我们可能从来没有遇过疫情，从来没有遇过第一次要当爸爸，或是当开业、创业、读书或什么好了。那有一个这样的一个归属感的社群，它其实是能够让你在面对这些变化的时候，稍微比较有一个社会性的支持。那这些社会性的支持，相对来说，它其实也能够让你能够比较好的能够软着入到新的这样的一个变化的一个环境。为什么很多北漂的这样的一些？人他想要住到一个像的新的环境里面，因为他如果去住这些，直接住一个套间或是一个自如有家好了，他他没有邻里关系，他没有朋友，他没有什么。那他亲到这边，他可以打造他自己的这样的一个舒适圈，先从这个地方，然后先长出来，学习怎么在这个地方去生活。他以后当然有可能要离开这个地方，可是他也能够把这样的一个概念带到下一个社区去，然后变成一个种子。然后让这样的一个新的生活方式可以继续的循环下去，我觉得这样的机会是好的。嗯
1: ，好
0: 的，王硕老师，这里还有要补充的吗
2: ？没有啊，我其实
1: 很，我觉得对刚才那个科科说的垂直认同和水平认同很很感兴趣的，因为呃，可能是那个年纪的原因吧，我我其实越来越觉得人其实生活要。找一种精神状态，或者说这种这个心灵的归宿，要比你正在忙着的、手头的这些事情，啊、呃，你所处的这种物理状态吧，比如你房子大不大，你有没有一个这个这个合适的冰箱，你的那个炉子做菜火力好不好，比这些事情要重要的多。然后可可能以前我们的城市所忽略的一个问题就是水平网络，就是我们确实只能够通过家庭。因因为家庭是个原来是个很好的机制，大家庭给你这种认同感，你在里面可以通过跟家庭的不同代的人、不同辈分的人对话来寻找自己的这种位置和怎么样找到自己的这种归宿感、精神上的这种这种追求、这种诉求。但是在这种像热带雨林一样，每个人都要去拼搏奋斗的城市里，可能原来这种方式就失效了。然后怎么样建立一种新的方式？所以说到这点，好像。呃，我突然觉得今天的好多的讨论啊，我们就是隐藏着一些非常，我觉得这不是说理想化的东西，就是说跟人的理想、跟人的精神境界有关的东西。我觉得共居并不是说大家住在一起、share 一个厨房这么简单，它是一种新的寻找人的这个认同感的一种方式。所以我觉得共居这件事不一定只需要只只发生在城市里，那可能在乡村里也会发生，甚至于在一些。很荒荒无人烟的地方，大家人也是可以群聚在，就是共聚在一起，寻找一种这种心灵的归宿感。这种刚才提到的叫水平，是水平认同吧？我我特别喜欢这个词、啊，就是你怎么在你的短暂的上升的这种拼搏的这种这种时期啊，青年期、中年期，建立自己一个成熟的一个水平网络，在这里面找到自己的这种生活的这种定位，对自己的把握，我觉得这个是。c o l 能不能提供你一个特别不一样的一个一个方式吧？就是这、就是跟以前就截然不同的，我觉得、啊
0: 。好的，今天非常谢谢两位的分享。然后我觉得像现在所有的各大媒体总是在散播这种独居啊或者原子化社会的这种居住焦虑，所以我觉得非常谢谢，就是还有正在实践就是共居理念的。像燕经理还有九楼，然后谢谢两位今天带来非常有深度也非常细腻的情感的一些分享。我希望就是我觉得是会大家都很有帮助，非常谢谢两位
2: 。谢谢老师
1: ，好，谢谢 Coco， 谢谢大家。
2: 对，有机会我们可以再去互访一下，不知道多久之后
0: 。<笑><好><笑>对。然后我还想补充一下。问题。嗯。嗯，就是关于呃两边的用户的群体啊，就是因为刚刚我有听王硕老师有说到是燕京里有候鸟型的住户，那我就蛮好奇说是不是还有其他类型的住户，嗯、然后再加上说九楼刚刚也有讲到是一个密涅瓦大学，那这个其实也是会比较特别一点的群体，那也会好奇说就是两边对自己的住户会有什么样的归纳或者概括和分类这样。呃，
1: 这个我比较明确，我就直接说一下。我我因为我们不做太多的统计，就是客户的资料的统计，就是靠跟他们聊天，然后呃，然后有个群，在群里边听大家所有的住户在一起聊，了解到的，还有一些传说啊，就是就是燕燕经理主要是四种客群，第一种呢是就是 CBD 的那个白领，当然他们就可能从事的一些工作都是收入。当然 ，CBD 本来就是收入就平均就高一点嘛。比如说这个法律相关行业啊、金融相关行业啊、保险相关行业这些，对我觉得，呃当然也有一些创创业公司什么的，这些都有。啊、呃，第二类就是我刚才说那种候鸟型的，就是他只是在这儿一个季度或者半年啊、呃，然后或者是以几天为单位，比如说空姐，就是总之他是在两个地方在换。但是这种人其实反而对到一个地方迅速进入一个。自己有熟悉感的，不会感觉很陌生的这样的社区有需求，啊，就比如说我们有，就是我的一个朋友，他是，呃，就是在那个欧玛做那个各个国家的农村研究，但是他每年有几个月回到北京，他还会都住在这个地方，啊、呃，就是那种认同感吧。即使他朋友都不一样，他也觉得这个社区我熟，这里边什么我都知道，然后他会给大家去讲，说这个这些东西是是是是应该怎么着来互相一一起共用的，这、就是第二类。第三类呢，是我把它概括成一个特别奇怪的词叫什么“魅力怪咖”。就是这些人都有一些个人的性格方面的 c h r i s t m a s 很有魅力。然后他从事的一些艺术的呀、啊，比如说有搞什么暗房的啊，有我们还有做那个什么化石收集的，然后还有一些我刚才提到的那种，就是骑摩托车的大爷啊，还有呃，就是他们都，但是他们很容易在这个社区里边被认同，因为他们都很有意思。然后坐在客厅里面一聊天就特别会聊天，然后特别有意思，所以他们很很愿意待在这种社区，也很容易被大家接受和认同。然后第四种是就是在烟间里，因为我们还有办公嘛，那办公的那个人群里面，有时候他们的老板在在这租一间，或者是他们两个员工会拼一个，因为我们有一个产品叫双棒，就是你不是住一个单间，两室一厅，对，两个小特别小的卧室，卧室特别小，就能放一张床和一个柜和一个桌子。然后两个人 share 一个一个单独的马桶间，一个单独的淋浴间和一个早餐台和一个小小的厨房，前面一个小前厅，里边两间房叫双棒，所以他两个员工就可以拼一个这样的。那这样的话，他相对来说租金要要要好承受一些。那当然后来我们发现这种还有的，他的老板把这种双棒租了一间做卧室，一间做他的工作工作间，也有这样去用的，啊、呃，也挺好玩。所以基本上是这四类啊。呃那个就就覆盖了我们可能 80% 的这个租户吧。哦，对，还有一种，因为燕经理还有一种产品，我刚才说的是长度。燕经理其实是那个公寓部分2 3 4 5是长度四层，底下一层是公共空间，还有两个大的房间，我做来了那个我做了那个一种多人间的，就有点类似于日本京都和东京的一些胶囊公寓那种，它是双层的架子床。本来我我原来的想法就是说我其实算了一笔账，如果我做成双层的架子床的话，同样的空间，啊、呃，我如果短租的话，我能收益更高一些，是出于这个原因。而且那个房间它面临公共区会比较吵嘛，如果你做做成单间的话，可能有的人会觉得有点吵。但后来实际运营下来，就是有特别最后这这部分住户住在这个这个我们叫燕燕窝，就燕京里的燕窝。他的这些年轻人住在这个里面的，他有很多人就愿意长租这这个多人间，就十二个人一间的这个架子床。那他们往往是一些从事一些流动性很强的工作、创意性很强的工作。那他们其实会变成那个客厅里边最活跃的公共客厅里面最活跃的一一些人，因为他们其实一个是近，另外一个是他本身就是这种喜欢，呃，共居或者这个这个。啊、uh, ，share living 的这种这种生活的这种年轻人，反正都很有意思。然后我们有一个燕京 bar， 就是我们公号推出的一个节目，对于这些人有意思的人进行一个系列的访谈，有音频的，还有也还有视频的，大家有兴趣可以去去听一听。就是这些人都特别特别有意思。我觉得，我觉得是不是这这些人可能就他们跟你们那个706都会都会特别熟啊？他们好多好多人啊，对706都很了解。啊、呃，但是他们不会成为我们社区里边的那种叫老大，就是我们社区经常会有一个那个，就是那种也不是老大，就是说他有一个七个人的成立的一个叫社区呃自治委员会，呃七个人里面有一个是我们的管家，另外是六个他们选出来的代表，其中有一个是会长，那一般都是长租的。更有更有威望，更有发言权发言权。但是那个有意思的那帮，就是都是这些把我们的这个多人间反而当成长租的这些租客啊，大部分这五类吧。嗯
2: ，那 Q Q， 呃，我觉得这个比较难分布，因为我们我们目前有收过大概五千份的申请，所以是。蛮多类型都有的，然后有时候根据我们现在在不一样的空间里面，它的类型的人群也会不一样。那刚刚会提到有这样的一个 Minerva 大学，就是呃，它每年是租一月到四月，它能够给一个更好的租金，然后也能够帮我们的这个社区能够国际化。所以为什么会跟这样的一个单位来做合作是，是是我们的一起觉得不错的目标。所以这个问题我反而比较难答。那如果是能够类似像王硕老师回答在烟景里这样的一个情况，就是我可以回答现在酒楼服务员里面大概会是什么样的一个客群？就是第一个就是有所谓的自由工作者，另外就是自己创业的老板，还有像是所谓的小资女，就是他呃可能他工作一段时间，然后想要转换一一个生活圈，认识一些新朋友，然后他就会到这边来。然后他们就是比较想要开放自己的心胸，然后融入到一个新的环境里面。然后还有一些比较有趣，就是一些长辈，他今天他对工作的责任已了，他对家庭的责任已了，他想要尝试一些新的居住的一些文化，然后他就就来到这个地方这样
0: 。好的。呃，我觉得最后可以看两位还有没有什么要介绍的，就是想要补充的，自己想要讲的，比如说未来的规划，或者是最近有在做什么有趣的项目
2: 。王硕老师有什么要先分享的吗？<笑>我们还挺那个，呃
1: ，就是挺感谢啊，我觉得那个就是邀请谈这个话题，因为我我是觉得，嗯，我我其实觉得这个东西还没有，我的感觉啊，还没有完全形成一个、呃那么有气候的一个话题，但是我我今天看到，其实大家对这个话题，大家其实都想的和实践的很深入，就是还是最终，我还是觉得它其实是是一个有关于对于如何生活的一个一个信念，然后最终怎么面对自己的精神世界，就生活本身投射回来就是精神世界嘛。我觉得大家就是这个人的生活方式永远会变，变其实是变来变去是找自己的这个。能安放妥善的安放自己的精神世界的这么样一个一个方式，而不是自己被这个物化的世界啊、商品房啊就给裹挟着，没办法，就是因为大家老谈这个什么内卷啊，或者被城市逼的这个没有办法没有退路，就是说我我我每天这个辛苦的工作，然后买房子都还贷还不起，然后呢生了个小孩再去什么积娃，我觉得这个这个就这个东西这个循环是死循环，因为你就是积出来的孩子。上了什么清华北大，上了国际名校，不还是买不起一个房子，对吧？所以就是说，总得有一个办法，能够让大家找到一个方式退出这个这个这个内卷化的赛道。而我觉得，其实聊来聊去，我觉得咱们其实，我很我还是很意外的啊，就是我们有有这么样一群人，当然我也勉强的算其中之一吧，就是就对这个事情本身还感兴趣、关注，并且。这个即使在这个东西已经不是这个市场投资所谈的一个大热的话题的情况下，还在一直持续的做了这件事儿，我觉得给给大家一个 alternative option， 一个不一样的一个这个生活的方式的一个选择，我自己都挺对对聊这个对再一次的这么深入的聊这个话题，感觉挺意外和感动的。对
0: 对对，真的，我觉得就像王硕老师说的，其实就是给大家想象另外一个生活的可能性。嗯，那科科这里还有什么最后想说的
2: ？呃，我觉得大家都讲得很好。<笑><笑>没有啊，就是因为我觉得就是居住这一件事情，它是一直在不断的演化跟演变的啦。那相对来说我，我们现在在居住的一些产品，可能都是二三十年前所被设计、所被建造的。所以怎么样子？呃，我们在想未来，然后在想未来到底要怎么住，跟谁住？然后还有我们老了之后到底可以怎么做？我觉得都是可以给大家这样的观念，然后可以去想象的。所以就是谢谢你们有这样的一个推广
0: 。好，谢谢大家，谢谢，非常感谢
2: 。好，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，明年再见啦。